0: Oi gente, aqui é Ibson Cabral do Pipoca Agio, com você... Nós temos hoje um convidado especial, um convidado que está fora do Brasil. E aí, meu camarada? Vamos conversar hoje aí. Segue o ritmo!
1: Olá, pessoal! Olá, ouvintes do Pipoca Ágil. Aqui quem vos fala é o Wagner Leão. Eu sou fã e praticante das metodologias ágeis, atualmente eu trabalho na Europa, mais precisamente em Lisboa, Portugal, e nesse episódio eu vou compartilhar com vocês um pouco dos desafios que eu tenho enfrentado
0: aqui. E aí meu camarada, tudo bem? O que o pessoal do Pipocádio quer saber? Qual é a sua formação? Né? Qual é o seu skill? Como é que você trata esse background técnico? Valeu meu camarada, conta pra gente.
1: Meu background técnico, eu sou formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. É, fiz aquela pós-graduação em Engenharia de Software, né? MBA em Engenharia de Software pela UFRJ, que muita gente que eu conheço já fez, conheci muita gente bacana ali. É, trabalho efetivamente, na verdade eu conheci metodologias ágeis mesmo em 2010, né? onde eu tive a oportunidade de, de trabalhar em um projeto, e me encantei pela ideia, me encantei pela filosofia, a ponto de, em 2012, eu decidi me certificar como Scrum Master. Na época eu fiz o curso oficial da Scrum Lines, ministrado pelo Alexandre Magnum. E até então não assumi exatamente a, a posição de Scrum Master naquela época, mas eu vim intercalando entre participar de projetos ágeis e projetos não ágeis, em diferentes posições, desde trabalhei como desenvolvedor, trabalhei como é, na qualidade de teste de software, trabalhei como analista de negócios... Depois trabalhei como PO e depois como facilitador e scrum master. Então, efetivamente, nos últimos três anos eu tenho trabalhado como facilitador e scrum master.
0: E aí, Wagner, como é que surgiu essa ideia de você sair do Brasil, tentar uma carreira internacional? Conta pra gente aí.
1: Bom, Ibson, é, como é que começou essa ideia? Né? Há, há já algum tempo eu estava buscando, assim, expandir minha carreira internacional, né, eu tinha um desejo de morar fora, eu vinha é, é, tendo a comunicação, mantendo contato com alguns amigos que moram fora, e eles contam as experiências deles tal, é, e talvez isso tenha me gerado um, um desejo de também de ter essa experiência. É, e eu peguei e foquei na aprimoração do, do, do inglês, né, a princípio eu estava no Rio de Janeiro, trabalhando no Rio de Janeiro, e aí foi quando surgiu minha primeira oportunidade em um projeto internacional para trabalhar num, num projeto em Curitiba. E o que é engraçado é que eu já tinha o desejo de sair do Rio de Janeiro para morar em Curitiba. Né? Eu tinha visitado essa cidade em 2017 e eu tinha gostado bastante. Eu pensei, poxa, se eu é, conseguisse uma proposta de trabalho para cá, com certeza eu me mudaria para cá. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar num projeto internacional, para é, uma consultoria de, de Curitiba, né? e aí, mesmo sabendo que seria um projeto de prospecção, né? que é aquele projeto em que é, corre o risco de a consultoria não ganhar a, a efetivação da conta, é, eu me arrisquei porque era uma oportunidade de eu ir já com um emprego garantido para o local, então eu fui. E aí foi minha primeira experiência, eu fui escrumar de um time, é, de um projeto entre uma empresa do Brasil uma empresa, e a BMW, né? que é a empresa alemã, e a gente teve a oportunidade de fazer o um onboard é, lá nos Estados Unidos, no, no escritório da BMW, em Chicago. E interessante que foi lá onde eu aprimorei um pouco uma habilidade, um, uma coisa que eu não sabia. né é, Ouvi-se muito de falar do Nexus Framework de escalonamento do Scrum, é, do Safe. Mas lá, lá eu conheci o LES, é, eles estavam usando o LES lá. É, Large Scale Scrum, não sei se algumas pessoas conhecem. E aí, foi quando eu cheguei lá que eu me deparei com essa situação... Eu falei, opa, preciso estudar isso. Achei legal, achei bacana. Mas essa parte do LED, de repente, é algo para um, um outro episódio, tá? E vamos prosseguir aqui na mesma na experiência, nas, nas coisas que eu tenho que compartilhar aqui em Portugal, que algumas delas têm até sido engraçadas.
0: E aí, Wagner, conta mais sobre essa empresa em Curitiba, essa transição sua aí. Conta pra gente.
1: Então, nessa empresa lá em Curitiba... É, eu atuei efetivamente com o Scrum Master e foi um tempo muito curto mesmo, a empresa não ganhou a conta, infelizmente, eu tive que mudar para consultoria e nessa outra consultoria eu trabalhei como Scrum Master, inclusive às vezes tendo que lidar com um time remoto, né, entre Curitiba e São Paulo é, mas isso também, essa experiência lá é uma coisa para um outro episódio também <risos> como é que é lidar com o time remoto, foi um, foi um grande desafio, foi um grande aprendizado mas eu queria mesmo era expandir internacionalmente mesmo. Como eu disse no começo, eu estava buscando expandir minha carreira internacionalmente. Eu sabia que Portugal poderia ser a porta de entrada para projetos aqui na Europa. Estava eu pesquisando já há algum tempo, sei que o mercado de TI aqui está muito, muito, muito... É, com muitas oportunidades. É, eles estão recrutando é, é, ferozmente profissionais do Brasil, né? E aí eu me dispus a, a, a ouvir as, as oportunidades que eram enviadas através do LinkedIn. É, cheguei a fazer uma entrevista não só para Portugal, mas fiz entrevista para Holanda, fiz entrevista para Irlanda, fiz entrevista para a Suíça, fiz entrevista para Alemanha e fiz diversas entrevistas para Portugal. Obviamente, é aquela que geralmente mais chama pode estar onde está a maior, a maior chance de de ser efetivado a ponto de realmente imigrar, né? e foi o que aconteceu. É, uma consultoria daqui de Portugal, entre muitas outras que enviaram proposta e muitas outras que, da qual eu fiz entrevista, é, uma delas finalmente chegou no, no, na parte em que eles efetivam a proposta e envia toda a documentação para a gente é, fazer o processo no consulado e vim para cá já com contrato de trabalho, já com é, o visto de residência carimbado no passaporte, todos os trâmites legais é, corretos. E aí eu fiz, é, estou aqui em Lisboa há cinco meses, vai fazer seis meses agora, em, em
0: fevereiro. Wagner, conta para gente como é que foi o processo seletivo. Muita curiosidade, as pessoas têm muita curiosidade de saber e ouvindo de Pipoca Ágil, quer saber, como é que foi para você?
1: E, e os desafios têm sido muito grandes, né? É principalmente os desafios culturais. Eu vou pontuar algumas coisas que eu já eu já sabia da, da dificuldade que eu ia ter, já sabia do, do tamanho do desafio, já desconfiava, na verdade, do tamanho do desafio desde quando eu estava no Brasil durante o processo seletivo. Eu vou pontuar algumas coisas do porquê isso. Durante o processo seletivo, é, tem a primeira fase, a segunda fase, quando chega na terceira fase, geralmente, eu fiz todo o processo seletivo através do Skype, tá? É, quando chega geralmente na terceira fase, é aquela entrevista um pouco mais técnica, onde eu vou fazer uma entrevista com um gestor da área. É... Para a Europa, eu só lembro de ter feito uma entrevista onde eu tive que lidar exatamente com o um Agile Coach ou com outros filmagens. A maioria é, da, parte da entrevista técnica não eram pessoas que exerciam funções é, do mundo ágil, como um PO, PO, ou como Scrum Master, ou como Agile Coach, ou Agile Enterprise. Eram pessoas que conheciam do ágil, entendeu? E que faziam a parte da entrevista técnica. E aí que é, começou, é, eu comecei a reparar algumas coisas, né? Por exemplo, eu lembro de uma que foi bem marcante, foi uma entrevista que eu fiz para um projeto da Suíça, onde a entrevistadora, que ela, ela era a entrevistadora, ela era PO do projeto. E ela me fez uma pergunta que gerou até uma discussão, a gente ficou discutindo ali e eu senti que é, ela não gostou um pouco da resposta. Vou te dar um exemplo, ela me perguntou. É... Bom, ela me perguntou é, como eu faria para identificar alguém que está tendo um, um baixo rendimento e o que eu faria, como é que eu fa faria para tirar ela da equipe até da empresa. Bom, fiquei um pouco assim, pensativo com essa pergunta, e eu pe falei o seguinte, olha, partindo da premissa de que a equipe toda está realmente utilizando metodologias ágeis, entende dos conceitos ágeis, está utilizando algum framework ágil, e que também entende da filosofia ágil, partindo dessa premissa, o processo de trabalho, ele já expurga isso, ele já, ele já evidencia quem está tendo baixo rendimento ou não, e, e inclusive evidencia as razões disso. Inclusive, tem um outro ponto positivo, que é, se a pessoa tiver tendo um baixo rendimento e o time realmente for oníssimo, tiver com o entendimento de ajudar-se mutuamente, não vai evidenciar é, um problema exatamente de uma pessoa, a menos que seja um problema de caráter. É, então, a pessoa vai acabar se equiparando, com, se, se equiparando é, tecnicamente, né, se equalizando. O time vai se equalizar, porque um ajuda o outro. Então ela discordou dessa, dessa resposta, tudo bem, ela pode discordar, mas o que eu senti dela é que ela queria uma ação minha, uma ação do Scrum Master, o que o Scrum Master deveria remover aquela pessoa da equipe. E aí minha segunda resposta foi, olha, não é o Scrum Master que remove alguém da equipe, o processo evidencia quem está indo bem, quem está indo mal, geralmente as pessoas se sentem desconfortáveis, porque quando todo mundo está engajado, quando todo mundo entende... E acaba trabalhando, a equipe trabalha bem. Se um não entende a filosofia, se não adota a filosofia ágil, ela acaba se sentindo mal pedindo para sair. Então o processo ele expurga isso. Agora, mesmo que a pessoa não peça para sair e tem que ter uma ação de remover esse membro do time, é uma decisão do time, não é uma decisão de uma pessoa. Não é uma decisão do de dois master. E aí ficou um embate assim, eu senti que ela não gostou, ela retrucou, a gente teve que discutir isso. Isso foi uma das coisas que eu notei, tá? Teve um outro processo seletivo também para um outro projeto em que, aqui da Europa, em que ele queria que um Scrum Master que fosse analista de teste ao mesmo tempo. Ou seja, tinha que fazer o planejamento do teste, tinha que executar o teste, tirar métricas, e que ao mesmo tempo tinha que ser um Scrum Master, fazer todas as funções de Scrum Master. E aí eu percebi assim, eu parei naquele momento, falei, olha, é o momento de não vou, não vou ser contra, que eu já havia tido a experiência né, de quando você posiciona-se contra Exatamente, eles meio que ficam na defensiva. Eu comecei a explicar exatamente o que era a função do Scrum Master e o que era a função do analista de teste, que eram coisas diferentes, eram coisas distintas. né Que se o Scrum Master quiser, tivesse que atuar exatamente como o Scrum Master, não sobraria, não, talvez não sobraria tempo de fazer todo um trabalho é, do analista de teste. Porque o analista de teste, na verdade, ele é uma parte de um time. Teve outra também, que foi uma entrevista para vaga de scrum master mas quando eu iniciei, quando eu cheguei na parte técnica, a, a empresa ela queria, na verdade, alguém que fosse é, PO e que fosse scrum master ao mesmo tempo. Né? E aí, durante a entrevista, eu meio que expliquei que as, eram coisas distintas, até um pouco antagônicas, e, mas e, rolou uma divergência. Eles, realmente, eles queriam aquilo e pronto, né? Então, assim, o que eu, ob... o que eu entendi, é... claro, teve entrevistas muito boas também, eu fiz a entrevista para Irlanda, é... que essa entrevista também foi com a Agile Coach, e lá eles entendiam bem, a separar as funções, e o School Master era, o School o P.O. era o P.O., é... e essa entrevista foi muito boa, foi uma das melhores que eu fiz, pena que não, não rolou. É, mas o que eu entendi é, durante esse processo de isso também me trouxe um grande aprendizado, né? Eu entendi que eu não, eu não podia esperar um cenário perfeito, um mundo perfeito, é, que para muitas empresas, ao contrário do que eu estava imaginando, que tudo cá era perfeito, maduro, tudo era maravilhoso, é, ao contrário disso, dessa linha de pensamento, tinha muita coisa aqui que estava ainda por se formar, é, coisas novas ainda, o conceito, era, o conceito ágil é novo para algumas empresas, Claro, não estou generalizando, são algumas empresas, né, em alguns países da Europa. Outra coisa que eu percebi ainda durante o processo seletivo aí no Brasil era a questão do, da figura do chefe, né, aquela figura do chefe que tem que tomar uma ação mediante alguma coisa, é, e não exatamente a ideia da, do empoderar, empoderar o time, pro time, as decisões serem conjuntos e o time toma as decisões. Então, é, eu parei para analisar, eu pensei, poxa, é, nesse ponto, lá no Brasil, inclusive no projeto que eu estava, eu estava com um nível de evolução, de maturidade muito melhor. A gente realmente estava usando o Agile lá, foi minha, foi meu último trabalho aí no Brasil, em Curitiba, foi realmente um trabalho é, onde eu estava trabalhando como schoolmaster, em é, uma equipe de Curitiba e uma equipe de São Paulo, e alguns profissionais remotos, né? Então eu tive eu tive que lidar com alguns com time remoto muitas das vezes, né? Fazer reunião remota, fazer todas as reuniões do scrum de forma remota. Claro, teve teve vezes que eu consegui reunir todos é, para a gente consolidar alguns conceitos, é, mas foi uma experiência bacana da qual eu tive é, o time realmente entendeu e, e tinha um processo de maturidade ali que estava funcionando muito bem, bem diferente do desafio que eu estava analisando que eu poderia enfrentar aqui na Europa, já com base nas entrevistas da qual eu estava fazendo. E aí foi um momento de decisão. Eu tive que pensar, olha, eu não vou encontrar o cenário perfeito. Então, se eu quero realmente ir, é, então eu vou. A primeira que chamar, mesmo que seja para por mais tem servidor de cafezinho, varredor de chão, eu vou. E aí foi quando surgiu uma das consultorias é, de Portugal finalmente efetivou a proposta, né? Eu aceitei a proposta, eles me enviaram toda a, a documentação para dar início ao processo de, de visto, né? Então eu já saí aí do Brasil com o um contrato de trabalho, é, o visto carimbado no passaporte, o visto de residência. É, então eu peguei, aceitei e vim. Quando eu cheguei aqui. Já ciente já dos desafios, né? foi bom fazer todas essas entrevistas para eu não chegar aqui e achar que eu iria ter a sorte de pegar um mundo maravilhoso. É claro que tem empresas aqui que estão utilizando o ágil já, eu tenho conversado com muitos brasileiros, muitos profissionais aqui. É, tem empresas que estão em um nível de, de conhecimento, de entendimento muito bom. Agora eu vou te dizer que ao contrário do que se pensa, a maioria não está. Mas eu vou chegar nessa parte. Vamos por pontos. Então eu fui alocado em um dos clientes da consultoria, né, como um consultor ágil, né? Era para ser uma espécie de Agile Coach, mas eu não diria exatamente que é isso, porque é, o trabalho que eu faço é um trabalho de formiguinha. Explicando um pouco mais detalhadamente, seria é uma empresa que desenvolve sistemas, desenvolve hardware e sistemas para o, o próprio hardware. É, a sua empresa está presente em diversos países do mundo, né? É, desenvolve um sistema de reconhecimento facial e controle de fronteiras. E eu entendi, e, tem, e assim, no processo seletivo com o cliente mesmo, eu já havia identificado uma série de gaps, de problemas de, de... Embora o processo tivesse sido rigoroso, eu havia identificado durante o processo uma série de problemas em relação ao, ao processo de desenvolvimento, né? ao método de trabalho em si. Bom, daí aceitei o desafio, entrei nesse cliente e depois de fazer algumas reuniões, é, entendendo como é que era o processo de trabalho deles, é, desde a montagem dos hardware lá na fábrica, eles têm uma fábrica própria, né? desde o, a, a montagem dos hardwares, a logística, a parte de desenvolvimento de, de sistemas. É, então... Eu me reuni com um corpo de BAs, de Business Analysts, que a gente está tentando transformar em Product Owners mesmo, passando todos os conceitos. Me reuni com eles para ouvir do, as dores deles. É, me reuni com os Technical Managers, que são os que estão acima do, dos BIs, né, os líderes de equipe. É, e a partir de, de ouvir uma série de, de dores, de reclamações em termos de processo tal, de mapear o processo existente. É, junto com alguns deles nós começamos, eu comecei a conduzir algumas reuniões para a gente desenhar em conjunto um novo processo de trabalho que fosse um, um, uma parte híbrida, né mesclasse um pouco do alter waterfall, que é meio, vai ser meio que impossível remover e um pouco do scrum, só que a gente não pode dizer exatamente que é scrum puro, entendeu? Não pode nem usar essa, falar dessa maneira aqui, que o pessoal fica na defensiva, é um trabalho muito minucioso mesmo. Mas que na verdade não deixa de ser, então a gente mapeia a, as dores e utilizando alguns conceitos do Lean, algumas coisas do Framework Scrum, alguns outros conceitos do, do ágil, a gente vai colocando nesse novo fluxo de trabalho, que a gente chama de fluxo de trabalho ágil, a gente deu um nome lá de fluxo de trabalho ágil. A partir do momento que esse fluxo de trabalho ágil foi desenhado, nós apresentamos é, para algumas pessoas dentro da equipe, é, dentro da empresa, é, o próprio corpo de BAs, os technical managers, os gerentes, todos eles gostaram, mas agora vamos ver na prática quem é que vai realmente aplicar isso. Eles ainda não têm exatamente a função dos Scrum Masters. Esses technical managers estão sendo treinados para serem, futura, talvez futuramente, os Scrum Masters, na verdade. Na verdade, eles não vão mudar o nome, vão continuar sendo Technical Manager só com, usando, fazendo o papel do, do Scrum Master. Isso que a gente desenhou e definiu no fluxo de trabalho. É, bom, aí precisa escolher um, um time para ser o piloto disso, né? E é exatamente nessa fase em que estamos agora. Eu estou exatamente dentro de um time onde tem o pessoal de desenvolvimento, tenho o Business Analyst, tem o Technical Manager... E o que nós estamos fazendo é colocando em prática aquele framework que foi desenhado, aquele framework ágil que foi desenhado. E aí é um processo de formiguinha mesmo, porque foi uma coisa totalmente diferente. É uma coisa que eu sinceramente não sei se vai dar certo, é uma coisa que eu estou experimentando. A gente só vai saber no, no final, na entrega do projeto mesmo, no final de mais ou menos quatro sprints, que a gente está. A gente está visualizando, visualizando aí possivelmente quatro sprints. Esse é o piloto. E aí, no final de quatro sprints, a gente vai saber, vai mostrar os resultados. Estou preparando alguns gráficos para a gente mostrar os resultados disso, né? de quanto a gente economizou em tempo, de quanto a gente ganhou em produtividade, o que, que a gente resolveu durante esse percurso com esse novo fluxo ágil que nós desenhamos. E aí, mostrando os dados, acredito que a gente possa expandir um pouco mais e aí levantar a ideia para que a ideia venha como ordem direta mesmo, de cima para baixo, para que a gente compre... É, pessoas que realmente vão é, patrocinar internamente a nossa ideia, né? Porque, por enquanto, é um trabalho de formiguinha, é alguém que está lá embaixo, no time, de mão na massa mesmo, é, mostrando, olha, cara, tem uma coisa ágil aqui que a gente pode usar, olha, a gente pode fazer uma, reunião, uma, uma simples coisa, uma reuniãozinha de 15 minutos, olha, a gente pode começar a dar visibilidade aqui para todo mundo, todo dia, o que, é que nós estamos fazendo, Olha, a gente pode fazer uma reunião de planejamento da Sprint e em vez de você entrar no sistema e determinar a tarefa para todo mundo e lançar para todo mundo fazer cada um sua tarefa sentado dentro sua mesa, a gente pode discutir em conjunto o que nós devemos realmente fazer. Um exemplo até prático de um dos gaps feitos, é, o processo de trabalho basicamente era assim. O Technical Manager tem um entendimento do projeto, ele entra no Gira, cria um monte de tarefa da qual ele acha que vai ter e manda para a equipe de desenvolvimento, a equipe de desenvolvimento nem fala com eles, simplesmente recebe a tarefa no Giro e começa a desenvolver. Qual é um grande problema? É, às vezes ele recebe uma tarefa que não, não deveria ser feita, não tem nada a ver, não faz o menor sentido fazer, mas pelo fato da responsabilidade do entendimento estar toda em cima do Technical Manager, acaba gerando esse problema. E aí como é que a gente contornou? Isso é um exemplo, tá? Uma das coisas que que nós identificamos e como é que nós contornamos isso. Olha, em vez de a gente fazer assim, porque tal tá, a gente se reunir, nós nos reunimos com o um time técnico e nós começamos a ter um entendimento do que, que a história está pedindo e o time quebra as tarefas, o time decide como vai fazer e o que vai ser feito. Isso, isso é uma coisa simples, é uma coisa tão básica para mim e para a gente que já está envolvido com área há muito tempo, mas é uma quebra de paradigma total para eles. Você não faz ideia. Tem sido uma quebra de paradigma total para eles. E aí a gente está agora tentando é, fazer dessa forma. É, eu estou é, monitorando, dando um coach para o time fazer exatamente dessa forma.
0: E hey aí, Wagner, parabéns. Muito bacana mesmo esse relato seu. Agora, conta uma coisa engraçada que aconteceu em Portugal aí nessa implementação desse... Cascatável aí que você tá falando. Valeu.
1: Bom, coisas engraçadas que aconteceram né, durante esse processo que vem acontecendo, né? Eu não sei se eu sou muito bom de, de contar de forma que elas pareçam engraçadas, mas é, teve uma situação recente, inclusive essa semana, depois de dar diversos treinamentos, tipo uns três treinamentos, três apresentações, ensinando como se faz uma planejamento, um planejamento da sprint, um, das, um dos technical managers é, simplesmente fez o planejamento das prints sozinho. Ele simplesmente abriu o Gira, criou lá, é, pegou todas as tarefas, marcou tarefas que ele achava, colocou no Gira e distribuiu para as pessoas pronto, o planejamento das prints está pronto. E aí aconteceu exatamente aquele problema. Né? É, um, dos, um, dos um dos desenvolvedores, do líder técnico, recebeu aquilo e falou olha, isso aqui não faz o menor sentido. E aí veio me, veio me, me chamar, né? buscar orientação. E eu f, f, fui conversar com o time para entender o que, que aconteceu. Eu falei, olha, o planejamento da sprint está pronto, mas vocês participaram? Não, não, nós não participamos do planejamento da sprint. Eu falei, como assim? É, o technical manager, que era o, o scrum master, digamos assim, ele planejou a sprint e distribuiu a tarefa. Eu falei, meu Deus, que, nossa, não foi nada assim que nós combinamos, não foi nada assim que nós falamos. Então tivemos que revisar novamente, apresentar, tivemos que fazer um novo planejamento da Sprint para que eles entendessem é, como é que funcionava o processo, né? Então tem sido um, um trabalho de formiguinha, uma espécie de, de coach ali, lado a lado mesmo, de forma detalhada, para a gente chegar no objetivo final, que é mostrar o resultado através dessa equipe piloto e depois conseguir que alguém, é, que os diretores patrocinem a ideia, né? Então, assim, em grande resumo, é, para quem está ouvindo aí, é, eu estou tendo que me adaptar a essa situação. É né? a primeira vez em que eu tô, é, já, já trabalhei em consultorias, em que eu fazia parte do, do corpo de consultores que chegava lá, já tinha um Agile Coach, tinha um Agile Enterprise, chegava ó, todo, toda a equipe ágil lá, né? desde a camada de, de estratégica até a parte operacional, Entrava no cliente, mapeava, desenhava um fluxo de trabalho, é, treinava, desceava as pessoas trabalhando ali com ágil e saía de cena. E isso tudo, claro, partindo do CEO, do diretor, de, de, claro, de pessoas, né, como deve ser uma transformação, né, de dentro para fora, de cima para baixo. Aqui está sendo, apesar de, do CTO é, ter definido isso, ter estar selecionando alguém, as pessoas, os profissionais que trabalham com o que conheçam o Agile, para difundir isso internamente, ele está fazendo de outra forma, ele está fazendo é, de forma experimental, lá de baixo, então isso torna a vida muito mais difícil, torna a vida desse profissional muito mais difícil, né? Ele está totalmente na, na contramão, ele não está de cima para baixo, nem de dentro para fora, ele está lá de baixo para cima, bem pequenininho, é, que é exatamente isso que eu estou fazendo. Então, assim, esse tem sido o grande desafio.
0: E hey aí, Wagner, fala um pouco sobre o processo de trabalho de desenvolvimento de software aí em Portugal. Conta pra gente como é que é. Bom,
1: falando um pouco é, sobre o processo de trabalho aqui é, em desenvolvimento de software em Portugal, tá? Eu não, isso não é exatamente uma opinião minha, porque eu tenho conversado com diversos outros profissionais brasileiros é, e todos eles reclamam da mesma coisa, assim, eu tenho um depoimento de uns sete profissionais, assim, de forma direta, alguns deles já quiseram até voltar para o Brasil, é, de reclamações em termos de, processo, de maturidade no processo de trabalho mesmo, não estou falando de Agile, não estou falando de waterfall, é o processo é uma bagunça, assim, ó. eles trabalham em empresas que estão na Europa prestando serviços para outros países ricos da Europa, é, mas o processo de trabalho é bem bagunçado e aí é onde que alguns profissionais brasileiros é, ou desistem e, e, ou então eles tentam se ajud ajudar né, e acabam até se destacando, assumindo posições de liderança. Com a maioria dos profissionais brasileiros que eu falei, vou em, em destaque, esses três, três colegas mais próximos, eles, é, começaram, eles vieram para cá como desenvolvedores e hoje em dia estamos como um líder, uma espécie de coordenador técnico, utilizando, tendo que dividir entre as funções de ser o desenvolvedor sênior o, o líder técnico e coordenar um time utilizando alguns princípios ágil ou, ou utilizando o scrum por exemplo ou utilizando um pouco do kanban. Então eles acabam se destacando profissional por, profissionalmente porque eles chegam então tá uma bagunça, eles falam, cara, não dá para trabalhar desse jeito, então eu vou organizar a casa e aí, fazendo sugestões e começam a organizar e, de forma natural, acabam assumindo alguma função de liderança. Isso, assim, vai totalmente na contramão do que muitas pessoas pensam, ou, ou converso com profissionais aí do Brasil, e quando eu conto essa situação, eles ficam surpresos, eles acham que, é, por ser a Europa, nós estávamos muito, eles estavam muito adiante, muito na frente, muito mais maduros, mas não, eu, eu diria hoje, sem sombra de dúvida, e você pode confirmar essa informação com outros profissionais brasileiros, que, assim, o nível de maturidade em processo de desenvolvimento software no Brasil é, está uns cerca de 10 anos na frente, 10 anos na frente. E, em termos de ágil eu diria que uns 15 anos
0: a 12 anos. E aí, Wagner, como é que você se mantém conectado ao mundo ágil, né? Porque essas dificuldades que você está falando aí, né, deve sentir carência, né? E o Pipoca está aí para ajudar, cara. Eu acho que você também, participando, né, mais vezes, em vários episódios aí. E eu vou pedir para o pessoal fazer pergunta também, quando puder, tá legal? Mas prossegue aí, conta para gente.
1: Legal essa pergunta. Como é que eu faço para me manter conectado com o Ágil? É realmente, uma vez que a gente... Esse é um grande desafio meu mesmo, né? Uma vez que a gente não tem tanta difusão, difusão do Ágil aqui, tantos eventos... É, pelo menos aqui em Lisboa, por enquanto, não tem. Né? Lá no Porto, o pessoal já está até fazendo a, a, alguns movimentos, alguns eventos, alguns encontros. Tipo, rolou um Agile Bee lá é, recentemente, mas aqui em Lisboa ainda não teve, é, não que eu saiba, eu procurei alguma coisa, mas não tem, não encontrei nada. Assim, nem um etapa que eu pudesse participar, Isso é bem escasso. Inclusive, eu estou querendo movimentar alguma coisa por aqui, tenho me reunido com alguns escrumais, com algumas pessoas que estão conseguindo êxito aqui com as metodologias ágeis, para a gente começar a criar alguns eventos. Isso é até engraçado, porque, mais ou menos, eu acho que foi em outubro do ano passado, o Fábio Mourão, nosso amigo que todo mundo conhece aí, o Fábio Mourão, ele esteve aqui em um, em um evento na Universidade Europeia. E aí eu falei, poxa, legal, o primeiro evento ágil aqui, que eu vou participar e vai estar lotado na Universidade Europeia. Cheguei lá, cara, tinha poucas pessoas, a maioria brasileiro, né, a maioria, claro, tinha português lá também, mas a maioria do, dos participantes do evento eram brasileiros. E depois desse não rolou mais nenhum. E assim, eu pude perceber que é, o grande desafio aqui é realmente cultural, né? Assim, me parece que a galera, isso é muito novo ainda, tem a parte, do, a parte cultural aqui em, em relação a, ao presentismo, em relação à questão do chefe, do líder que delega, que manda, é muito forte ainda, né? a ideia de que você tem que ajudar o coleguinha do lado, é, você tem que é, ajudar para que ele entregue, porque o time está entregando, não é você que está entregando, não é o chefe que está entregando, é o time que está entregando. É, essa, essa ideia ainda me parece um pouco conflitante com alguns conceitos é, de chefia, alguns conceitos da, da gestão ultrapassada, digamos, da gestão antiga, né? não exatamente ultrapassada porque em alguns lugares funciona, não posso dizer dessa forma. Mas a gestão é comando-controle, digamos assim. Então, é, o grande desafio é isso. Eu sinto que cá, nos processos de trabalho, no ambiente de trabalho, ainda existe muito a questão do comando e controle, a gestão por comando e controle. E isso é uma coisa que tem sido bem desafiadora. Eu vou te dizer que é bem difícil é, contornar essa situação respondendo diretamente, como eu me mantenho conectado, né? Eu acabei não respondendo a pergunta. Como é que eu faço para me manter conectado com a Ágil, uma vez que não tem tantos eventos aqui, conforme rolava lá no Rio de Janeiro, conforme rolava em Curitiba, né? É, cara, praticamente eu me mantenho conectado hoje na internet, através de, de alguns eventos que alguns brasileiros fazem, através dos podcasts, do próprio podcast do Pipoca Ágil, tem um podcast também que eu sigo internacional, que é o podcast do Vasco, da, do Vasco super recomendo, depois eu posso passar para vocês. Tem também é, alguns eventos que o meu amigo Ramon e o Seba do Agile Arena têm feito aí no, no, online e eu tenho participado com eles. Então essa é a forma com, que eu faço para me manter conectado aí com, com o mundo ágil, trocar as ideias, ver as experiências dos amigos, coisas que deram certo e coisas que não deram certo e aplicar do lado de cá.
0: Poxa, Wagner, que bacana mesmo essa sua passagem. Pra, para os ouvintes do Pipoca Ágil, o episódio terminou. né? E eu quero agradecer né, a sua presença, Wagner, né, essa presença internacional tá aqui no Pipoca Ágil. Os ouvintes vão ficar né, muito satisfeitos, com você realmente tirou muitas dúvidas. tá? E é isso aí, cara. Bora pra frente, o Pipoca está com as portas abertas para você A qualquer momento a gente pode voltar a falar, você mandar um e-mail Até eu vou colocar um e-mail no ar aí, é o pipocaagio.com tá? É o e-mail que pode receber qualquer tipo de pergunta, sugestão tá? Mas é isso Wagner, muito obrigado mesmo Estou muito feliz por você ter participado nesse episódio E vamos ter vários episódios com um Agile Coaching em Portugal
1: Bom, agradecimento, eu queria agradecer a você, Ibson, pela sua oportunidade aí, eu venho ouvindo, a, eu tenho ouvido alguns podcasts, né, o Pipoca Ágil é um deles, agradecer ao Ramon que fez essa ponte aí, é, o Ibson, não sei se você lembra de mim, a gente já se encontrou em alguns eventos ágeis aí no Rio de Janeiro, mas a gente não se falava, né, então é através do meu amigo Ramon, que foi meu agile coach aí no Rio de Janeiro, quando eu trabalhei, ele que fez a ponte de ligação, então agradecer aí a todos vocês, ao Ramon, ao Seba, ao a, a, a você, Ibson, a galera do Pipoca Ágil e todo mundo que tem contribuído aí com esse mundo ágil e o cada outro lado do mundo tem absorvido. Grande abraço para vocês.